0: Buonasera a tutti, benvenuti all'ultimo, al quarto e ultimo episodio di Barbe e Capelli, format in collaborazione tra l'ora del vesting e il King of the Hills di Axel Fury. Dopo vi invito a recuperare i precedenti episodi del, per quanto riguarda il chain, per quanto riguarda lo striking e per quanto riguarda il selling che ho saputo da fonti certe, da, da amici che ha avuto un, uh, un grande successo perché come ben sapete il selling uh, <ride> non è proprio nelle corde uh, di alcune uh, federazioni americane ovviamente ogni riferimento è puramente casuale ma per chi conosce l'ora del Vrezg capisce a chi mi, uh, mi riferisco ma non perdiamo tempo, ma non perdiamo tempo, questo è il quarto e ultimo episodio di Barbe e Capelli, spero che vi, siano, che vi sia piaciuto il nostro, il nostro format. ma devo presentare Maki, the master Axel Fiori. Axel, introduci l'argomento dell'ultimo episodio, a te la parola.
1: Grazie Pino, ovviamente saluto te e saluto tutte le persone che hanno voluto... Eh, ascoltarci fino ad adesso. Eh, mi fa piacere che appunto sia stato citato anche il discorso selling, perché effettivamente, come ben dicevi, è un argomento un po' trascurato, ma non solo dall'appassionato, ma proprio anche da chi dovrebbe far appassionare le persone professional wrestling, che sono i cosiddetti lotatori, i cosiddetti, perché in alcuni casi per me non sono definibili tali, ma oggi andremo un'altra caratteristica che molti non stanno più diciamo eh, lo dico in italiano molto corretto e forbito stanno cagando più di tanto che è il eh, discorso della psicologia ora aspettiamo che il gatto mi sta demolendo il pc eccolo qua sì eh, stai tranquillo allora no do, voi dovete sapere che ho un gatto peso massimo ovviamente che mi sta eh, che è appassionato di cavi. ma indipendentemente da questo allora cosa succede succede che la psicologia sta andando sempre più persa come arte <coughs> e quando parlo di arte io parlo di quella che potremmo definire anche un po l'anima stessa del professional wrestling quella capacità non solo di raccontare le storie con una storyline con un promo eccetera eccetera perché anche nei promo c'è psicologia ma soprattutto nel ring dove anche lì nello scontro epico che deve esserci, o perlomeno si spera che ci sia, si deve raccontare qualcosa, si deve dare un saliscendi di emozioni, secondo una formula che non è così fissa, che non è così immutabile come tanti credono, che è quella della psicologia. Facciamo una piccola eh, precisazione. La differenza, che vedo tanti che non, non hanno ancora colto questa cosa, la differenza tra psicologia e storytelling allora, perché? Lo storytelling è la storia che racconti e quindi l'idea che, c'è, che ti è venuta in mente di raccontare. La psicologia è cosa fai, come lo fai, quando lo fai e soprattutto perché. La psicologia è quella che ti permette di creare Un contesto che stai vedendo, che stai ascoltando, che stai vivendo, che ti genera delle emozioni e che ti fa stare sul cosiddetto bordo della sedia, in punta di sedia, almeno si spera di ottenere questo perché? perché gioca con la psicologia umana. Quando si parla di psicologia non è in termini a cazzo, è esattamente quello che si basa sulla scienza della psicologia, proprio come indurre delle emozioni. Passiamo subito a un esempio. Eh, e vedrete come tutto quello che è stato detto anche nelle altre puntate si incastra. Allora, facciamo un esempio. Psicologia. Vogliamo l'effetto sorpresa nelle cose. Vogliamo che qualcosa, come si dice, out of nowhere, venga fuori. Cosa succede? Se noi vediamo, facciamo l'esempio più classico di una, una boiata paurosa qualcuno decide di fare il cosiddetto Asai Moonsault per gli ignoranti che vivono sotto le, le rocce, è quello inventato da eh, Asai di cognome, ultimo dragon di ring name, che è quello semplicemente, semplicemente per modo di dire, che eh, prevede sul, sull'epron del ring, quindi il bordo esterno, un salto sulla corda in mezzo, e quindi da quello ci si propelle per un moonsault fuori. Ora quello, un volo dal paletto normale ma pensiamo ai voli, quelli che adesso fanno tutti perché devo, è, è come fare un lock up adesso il volo no? De, Devi partire, par, 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 parti con un volo, non c'è nessuno ma tu parti con un volo qualcosa succederà allora cosa succede? tutti quanti vedete, classica cosa si, me, si raggruppano fuori per motivi non meglio specificati facendo delle cose bruttissime aggregandosi lì in 5 o 6 magari e la persona vedete che fa la Zay Moonsault e questa gli va sopra. Ok, allora, siccome lo vedete fare sempre male, non vuol dire che non si possa far bene. Il punto è: cosa dice la psicologia? La psicologia dice che se io peso 100 kg e ho due persone giù, due, che ne pesano 90, 100, se io gli atterro addosso, è plausibile, perché la psicologia è anche l'arte della plausibilità, in quello che facciamo, è plausibile che io possa atterrarli. E se sono miei nemici? Ma se sono cinque persone da 100 kg, tra cui due miei compagni di squadra, e mi ci butto sopra, io sono un coglione. Perché colpisco anche i miei compagni di squadra. Perché i miei compagni di squadra dovrebbero alzarsi e darmi una, un ceffone come minimo perché ho fatto male anche a loro? Soprattutto, ma, è, ma io posso con 100 kg buttarne giù 500? Cioè, a quale velocità stratosferica tipo... Un freccia rossa di treni italia, ovviamente in ritardo. Devo andare, eh, devo andare ad avere per, per buttare giù questa cosa. Io ho detto adesso una, una, una boiata qualsiasi. Mi fa capire che non è plausibile. Quando io vedo delle, delle donne di 50 kg, tipo io, Shirai, che si buttano su 10 persone, le buttano, buttano giù, non serve a niente questa cosa non ti dà senso di wow e soprattutto le persone stanno lì ferme a guardare la persona che si butta dovrebbe essere di sorpresa dovrebbe essere un qualcosa che succede perché, eh, perché magari ti giri e nel momento in cui ti giri ti piomba addosso qualcuno e grazie al piffero che ti butta per terra e ti cogli impreparato È cogliere l'attimo come è, è, è lo stesso discorso è come stesso discorso di che so che eh, so tiro una close line, qualcuno mi ci passa sotto, io mi giro e sto fermo lì a guardare mentre lui corre verso le corde, rimbalza verso le corde, carica il braccio, mi arriva vicino, mugola qualcosa e mi tocca con una close line. Cioè sto a guardare, sono un coglione, non ti dà senso di suspense. Deve avvenire con una tempistica giusta. Se io per esempio ho dato un colpo a qualcuno Cosa dice una buona psicologia? Questa persona mi fa il feed da solo, perché se io, mi, se io ho preso un colpo, ho detto, ho preso un colpo, eh, e lì andiamo sul selling, ho preso una chop, no? Se io prendo una chop non faccio a ah, e mi apro. Se voi adesso vi date una pizza sul petto, vedete che la vostra tendenza quando avete male a qualcosa è andare a chiudervi verso quella parte per proteggerla. Anche il selling visivamente deve tener conto delle cose che eh, attecchiscono alla mente delle persone. Chiunque si è fatto male col classico mignolino, anch'io mi sono rotto un mignolino come un deficiente su un divano, sul, divano, sul, sul, sul bordo del divano. Se io, se io do un colpo sul piede che risulta convincente a qualcuno la stragrande maggioranza che ha avuto quella cosa sa che è un po' come quando vedete eh, qualcuno che per qualche motivo si prende un colpo sulle balle e tutti quanti fanno mamma mia perché perché empatizzi con la persona se io faccio una cosa con cui non empatizza nessuno significa che non c'è la psicologia l'ho sbagliata se non lo rendo plausibile se non crea un saliscendi di emozioni. Ed è, ed è adatto anche alla differenza di stazza, per esempio, non, eh, non, non c'è psicologia. È anche se io sono 100 e eh, cos'è stamattina 100, 116 kg, 117, e vado a fare un lock up con una persona di 80 kg, sono un imbecille, perché una persona di 80 kg neanche non mi muoverebbe. Io basta che me, gli, gli metto una mano in faccia, boom, poi non è la, allora, non è la realtà dove magari quella persona può essere anche molto forte fisicamente per il suo peso e contrastarmi okay? nel professional wrestling non è quel, vero quello che è vero, ma è vero quello che sembra vero ed è questa la cosa importante bisogna sempre tener conto di questo, quindi per esempio la maggioranza delle persone che sono sotto di me di un tot di peso non mi vedrete mai fare un lock up con loro mi vedrete cominciare a tirargli una ginocchiata, è una cosa semplice ginocchiata, colpo eh, me lo carico in spalla, vado verso il paletto per fargli magari una snake ice. Quello mi arriva, da, mi, mi scende da dietro. Io mi giro, gli tiro una close line eh, mi, mi rigiro. Quell'altro mi dà un dropkick. Io non vado per terra, non bambo perché un solo dropkick non mi va bene. Eh, cerco di aggrapparmi magari alle corde. Quella persona invece corre verso le corde. Io la prendo, la riacchiappo, se l'ho riacchiappata. In powerbomb questa qua mi dà due pugni, mi fa un cazzotto e mi cerca di fare un rana, io non cado, ma vado magari addosso al paletto, pom, e da lì comincia una cerca di fare un'offensiva e poi io lo spingo via, capite? Io ho detto queste cose al volo, non le ho neanche pensate, ma le ho pensate dicendo, io ho un determinato peso, quell'altra persona ha un determinato peso, a darmi pari non saremmo mai, e invece vedi le persone anche con 30-40 kg eh, di differenza stare lì a scambiarsi le gomitate, Ecco, psicologia è anche non dare troppi colpi psicologia è anche capire che in un mondo come quello di adesso dove le arti marziali miste le vedono tutti e vedono che si spaccano la faccia con un solo colpo bendato sapere che se era vero che una volta un pugno ti poteva sputtanare il business, adesso è elevato alla millesima potenza che ti sputtana il business. Se non sai fare un buon selling convincente al momento giusto, se non puoi fare un buon striking al momento giusto. Anche quella è psicologia. Fare le cose al momento giusto. E perché la fai? Faccio un esempio. Perché attacco una gamba? Perché lavoro un arto? Perché lavoro un arto se devo magari poi finire su un altro arto che non ho fatto? Perché devo attaccare le gambe tutto il tempo se poi la mia finisher va sulla testa? Perché devo devo cercare di fare una presa di sottomissione a qualcuno a cento volte più grande di me se questa, questa, questa presa di sottomissione non lo metti in una posizione in cui con la sua forza non può togliermi? È come se Ray Mysterio volesse fare un arm bar a... Facciamo un esempio, eh, che so, Vader. Cosa fa Vader? Si alza, tira su Mysterio così col braccio e lo spattagna per terra. Poi è ovvio che se Mysterio applicasse bene la leva, a Vader andrebbe fuori il gomito, ma è wrestling, quindi è vero quello che sembra vero, quello che sarebbe plausibile secondo questa differenza. E allora dovremmo fare così. Non è possibile che una persona, faccio un esempio, anche psicologia non è possibile che ci sono che c'è eh, penta che aspetta phoenix che dalla gabbia che prende i due young bucks così li acchiappa di collo lui sta in mezzo phoenix va in, in in plancia in splash su tutti e tre i young bucks vendono e invece eh, invece penta non si sa per che motivo ciccia su come non fosse successo niente quella non è psicologia quelle sono cazzate e allora sono quelle cose che smorzano. Se voi andate a vedere un esempio perfetto di psicologia, lo trovate nella costruzione del match. Ecco, parliamo anche un attimo di costruzione del match, perché la psicologia segue la costruzione del match. È importante. Allora, ci sono i cosiddetti cinque passi della morte, mi chiamano i five deadly steps, che tutti quanti diciamo, hanno preso per buoni e che devono seguire tutti quanti. Cosa succede se noi seguiamo lo stesso schema in ogni match? Abbiamo fatto vedere sostanzialmente lo stesso match. Perché non è tanto la mossa, perché ripeto, non sono le mosse a fare il wrestling, ma quello che c'è tra mossa e mossa. E quello che c'è tra mossa e mossa è il perché fai una cosa e dopo fai un'altra. Quella è la psicologia, il perché, come la porti avanti, con che sequenza, in quale modo. Tutti pensano ci deve essere subito l'inizio, ci deve essere... Il cutoff, ci deve essere il false comeback, ci deve essere lì end, ci deve essere il comeback e tutto il resto. Ci devono essere tutte queste fasi qua, no? sempre per forza, ogni volta. È la cosa più sbagliata del mondo. Quando questo lo si dice agli studenti, no? a quelli a prime armi per mantenere uno schema che può andare bene, o male. è un po' come ti danno la scheda in palestra ma te la dà il primo che ti dà una scheda generica per tutti ma magari non va bene per te perché non è studiata per te non vuol dire che, che funzioni devi affinarti con, con il tempo trovando nuovi modi di cominciare il match per esempio sei molto più grande del tuo avversario il cutoff lo puoi fare in qualsiasi momento non è che deve seguire per forza se io sono 40 kg più di qualcuno e che qualcuno vuole farmi qualcosa, io lo posso bloccare in qualsiasi momento ed è sempre plausibile. Sono 40 kg più della persona. Ma se io devo prima per forza fare la stessa cosa che hanno fatto gli altri come sequenza e come tipologia, cioè all'inizio c'è questa prova di forza o stallo all'inizio e poi c'è un cut-off e poi il Babyface tenta di nuovo di fare un false comeback e dopo io lo, ri, lo, ri, lo richiudo di nuovo e vado avanti a massacrarlo. Vengono fuori i match che sono tutti uguali. E se voi guardate il Professional Wrestling adesso, ha due caratteristiche. O i match hanno tutti la stessa struttura, o non ce l'hanno tutta la stessa struttura, ma non si capisce perché uno faccia una cosa invece che un'altra. Cioè, f- psicologia è anche quando eh, Brian Cage viene preso per il culo da Starks che c'era la banda lì e Brian Cage mena tutta la banda arriva davanti a Starks invece che ucciderlo prende un trombone glielo spacca davanti e guarda che è sta cazzata? che psicologia è? cosa stai costruendo? niente è la cosa più semplice del mondo vuoi creare una rivalità? non serve fare chissà cosa hai un ileo babyface arriva lì fanno un match Vince, vince il babyface, Lil si incazza e gli spacca la gamba, l'avete visto, o comunque quello che dovrebbe essere. Bene, la volta dopo, arriva un, eh, la volta dopo Lil fa, fa un match, vince e prende un attimo il microfono e dice eh, perché, vedete, eh, mi, è stato facile ancora più di quanto e dici con quello che gli ha spaccato la gamba quello che viene fuori la gamba dice fuori eh ferma sei un chiacchierone qualsiasi cosa eccetera eccetera è perché ho la gamba così dammi un po di tempo e mi metto mi metto a posto e ti faccio un culo così quell'altro sì non ci credo va 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 quell'altro fa per, eh, per andarsene si gira quell'altro in bocca fuori da ring pa gli la gamba di nuovo e cosa abbiamo adesso? Una rivalità basta poco che ci vuoi? cioè scusate ragazzi è così semplice e sapete perché è semplice? perché noi dobbiamo rivolgerci alla fetta più grande di pubblico. Il, quello che guarda i particolari, la nicchia, eccetera, eccetera, che apprezza determinate cose, certi tecnicismi, sofismi, cose tra le righe, non vende tanto quanto la maggior parte del pubblico. La maggior parte del pubblico vuole delle cose semplici da capire che devono essere facilmente assimilabili e inequivocabili, che non si prestino a interpretazioni. Ecco perché funzionavano molto bene le costruzioni dei match anni 80 perché l'hanno pensato in questo modo per i bambini quando lo riesce a capire un bambino lo riescono a capire tutti io dico sempre prendetevi un un consigliere se fate spettacolo prendete un bambino di 5 anni gli spiegate cosa volete fare se il bambino lo capisce avete fatto bene se il bambino bambino di media intelligenza non lo capisce allora c'è qualcosa che non va e dovete migliorare il punto è questo, non vogliono vedere i match ping pong dove non seguono l'azione. Io nel match non devo applaudire alla, alla bellezza ginnica, io devo, io devo emozionarmi perché è chiaro quello che stanno facendo. Questo non vuol dire non fare cose da, da dote atletica incredibile, ma la psicologia sta anche nel cercare di fare delle cose molto chiare per farle capire la più fetta, la più, più, più grossa possibile, perché più biglietti. Più guadagni, più fama, più spettacoli, migliore qualità, meno lavoro. Perché non devi Allora, c'è questa cosa, no, devi lavorare sodo. No, devi lavorare intelligentemente. Se, perché io... Il discorso è questo. Ho fatto il mio match di... Adesso, per fare un esempio che poi anche mi riguarda. Ho fatto il mio match di ritorno e allora mi io e David, ok? E quindi cosa ho fatto? C'era Nico Narciso, c'era Abby Knight. Cosa è successo? Io in tutto quel match ho fatto un bump. Un bump. Uno. Ed è seguito a una mia fase di stordimento dove, nel momento in cui Abby Knight si preparava per farmi una, una mossa dal paletto, una cosa dal paletto, io stavo lì e ho fatto in modo, magari... In quel momento c'è stato anche un attimo di ritardo, quindi ho dovuto fare due volte la figura dello stordito, no? Però nel momento stesso in cui io mi giravo e nel momento in cui ero a metà della gira tipo conto, io mi devo girare verso il muro, so che sto dando il fianco destro al muro, l'azione deve partire in modo tale che mi giro e arriva praticamente a toccarmi che faccio «Oh cazzo, e non posso averlo visto, e grazie al cazzo che faccio il bump». Perché non ho modo di difendermi. Se invece lo vedo, prima cosa faccio io? Mi sposto. Mi sposto. Voi di... Io ho visto gente dire oh, che geniale sia un punk che si alza. Oddio, che geniale Samoa Joe che praticamente gli fanno le mosse e, e cammina indietro. Non è geniale, è quello che farebbe chiunque. È che purtroppo... Si è, ci si è tanto standardizzati nel fare le stesse cose che la gente si aspetta di vedere sempre quelle e quando vai in soffitta a trovare qualcosa di nuovo la gente si stupisce e si stupisce perché anche quella è psicologia anche quella è psicologia se tu sei un gradasso fai così e risulti anche figo poi è normale questo deve essere concordato ma più di una volta mi è successo uno che fa eh, ti faccio questo e io no non c'entro un cazzo sì lo faccio e io mi sposto mi è successo, di spo- ditemi quello che volete, tanto sapete che a me poco frega, allora il punto della questione è, una volta mi hanno detto, fa no perché facciamo un volo fuori, mi hanno lanciato fuori e fa aspetto un volo, io dico no non è il caso, non c'è spazio, no, non facciamo un volo adesso perché devo ritornare dentro, così, cose così, questo fa un, un, questo fa un, uh, un flip fuori e mi sono spostato, non è caduto male, è caduto pezzo, mezzo in piedi, io l'ho, l'ho riaccompagnato, L'ho buttato dentro, lui è corso sulle corde, io sono entrato, ma schivato la cosa, abbiamo fatto lo spot di prima. Ma perché mi devi mettere qualcosa che spezza il ritmo? Perché in quel momento spezza il ritmo. Ma io non mi vado a fare una cagata semplicemente perché qualcuno è. Eh, quello è il discorso. Se non ci sta bene, quante cose vengono dette al volo nel match? Pochissime ormai. Perché nessuno più sa workare al volo. Nessuno. Non viene insegnato. Il vero worker è in grado di dire, ok, mm, iniziamo così, questo è uno spot particolare che serve a qualcosa, come finiamo? Bene, posto. Io i miei match li faccio così, non perché io sia un vero worker, tra virgolette, ma perché mi è stato insegnato questo. E il resto, una volta che... T- è come un film, non contano tutte le battute, contano quelle che ci sono nei momenti clou. Il resto, non ti ricordi tutte le battute del film, ti ricordi quel momento, e allora è quel momento che devi saper costruire. Ma lo vedi al momento, perché magari è il pubblico più reattivo, meno reattivo. Psicologia è anche questo, ascoltare il pubblico, capire cosa fa, fare l'inizio e vedere come lo percepisce. Magari alle volte le persone che eh, vengono considerate baby, o dovrebbero essere babyface dal pubblico, vengono considerate il Cosa fai? E devi il punto è, sì, sei tu che hai l'arte in mano, ma devi riuscire a capire anche che devi vendere lo spettacolo. Ok? E quindi devi riuscire a capire il pubblico. Allora, ti vedono come un babyface? Devi fare qualcosa di eclatantemente il. Una delle cose che funziona sempre, che io ho sempre detto, ho insegnato, non vedo che venga fatto, ma non è che deve per forza, è un suggerimento, poi non fa un po' che cazzo vuole, quando per esempio c'è qualcuno che magari, o magari qualcuno non prende sul serio l'Il per qualsiasi motivo, una cosa molto semplice, prendi il baby face, vai fuori, vai fronte a uno di quelli che ti dice più, più schifezzo, ti prende più in giro, glielo metti là, boom! Dai, dai ancora, sono così, pam! Ogni volta che dici ste cagate io lo ammazzo, poi è colpa tua, deficiente, pam! Dai, via avanti, pam! Vuoi ancora? Vuoi ancora? È colpa tua! E tutti si zittiscono. Oppure mi cominciano a mandare a fanculo seriamente. E allora lì lo ributto dentro, boom, Vaffanculo, lo faccio ancora, no? La seconda, boom, ti va ancora, ok, adesso la prossima cogli mi di sorpresa, gli dico, gli, gli dico all'altro. E adesso lo faccio ancora, eh, così, ba, boom, boom, e c'è il comeback. Il comeback non è chiamato, e viene così. Cioè, lo devi saper costruire al momento. La psicologia è l'arte di capire quando fare le cose al momento giusto, se vale la pena, perché alle volte ti sei fatto tutto il match in testa, E la gente è, tu pensi di aver fatto il main event di WrestleMania, e invece stai facendo una merda secca. Quindi il punto della questione è, la psicologia parte dall'ascoltare il pubblico, capire quello che funziona, non insistere nel fare delle cose che non hanno una ricezione con il pubblico, fare le cose al momento giusto, crearle in modo da generare emozioni e ricordarsi una cosa, il pubblico ti sta guardando. Non importa se tu vedi il il pubblico in WWE, in All Elite, che è completamente ignorato dai lottatori. Tu non stai lì. Se Se ci stai là, Eh Bene, fai come ti viene chiesto di fare perché ti pagano per far così, ma se tu non sei lì, ricordati, lavorare il pubblico e la psicologia sono le cose fondamentali per crearti un seguito, per far godere il match e per far sì che la gente voglia venire a vedere di nuovo lo spettacolo e soprattutto te. Se tu sei, ti perdi nella nella mischia di persone che fanno tutti lo stesso volo, tutti lo stesso inizio, tutti lo stesso comeback, tutte le stesse mosse, ti perdi. Non c'è più psicologia perché non ti distingui. Psicologia è anche fare qualcosa che fai solo tu. Distinguerti. Come? Faccio un esempio molto semplice anche a livello di mosse, tutti quanti stanno a fare 50.000 mosse collegate una dietro l'altra e cosa succede? Succede che nel mentre che tu fai 50.000 mosse collegate una dietro l'altra perché devi fare ste combo, perché devi fare questo, devi fare quell'altro, la gente perde il filo del discorso. E perché lo perde questo filo? Perché non riesce a digerire? No, voi pensate che voi siete eh, un computer che va a la metto in termini informatico uscite un computer dalle specifiche tecniche incredibili il pubblico è sta chiavetta USB che deve immagazzinare i dati che voi buttate ma se avete una vecchia chiavetta USB che va molto più lenta del vostro processore vostra, della vostra memoria interna e tutto il resto perché avete un SSD bello velocissimo eccetera eccetera ma avete sta chiavetta di dieci anni fa che ha delle velocità di, 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 diciamo di, 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 di trasmissione dei dati e di ricezione dei dati bassissima Voi non potete aspettarvi che riesca a digerire tutto quello che gli buttate dentro in pochi secondi. Dovete andare piano, oppure dovete dargli dei carichi leggeri, oppure ci vuole un po' di tempo. Quindi dovete capire che siete voi che dovete adattarvi al supporto che avete, il supporto che avete è il pubblico. Questo non vuol dire che il pubblico è deficiente, è che il cervello umano non riesce mediamente a star dietro e a godersi e elaborare delle cose con troppa velocità. È per quello che il ping pong non è questo grand sport, ma uh, dis, uh, che, che viene, non è che non è questo gran sport, nel senso non è seguito, ok? Invece le cose che sono più lente, metodiche, vengono viste addirittura più assimilate e più emotive. Se fate un esempio, più il campo è grande, più è lento il tempo in cui la palla andrà da una parte all'altra di gioco. no? È il motivo per cui il calcetto non è così tanto seguito come il calcio. Perché il campo è più grande, c'è più difficoltà, tutti riescono a seguire la palla bene, capite? Se invece voi guardate il ping pong, ping 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 pong, pong è finita, eh? che cazzo, non ho visto niente caratteristiche nel professional wrestling psicologia è anche fare le cose in modo da lasciare il tempo di vendere all'avversario se io ho fatto una mossa pum ho dato un pugno e devo farlo valere quel pugno ho dato un pugno pum magari mi, mi metto un attimo a posto la mano perché perché in realtà nella maggior parte dei casi se voi col pugno nudo prendete l'osso della testa di qualcosa qualche parte la fronte il cranio la tempia la mascella vi fate male e quindi, cosa fate? Pa! avete venduto l'osso, cacchio, scrollate un attimo la mano, no? Mentre quell'altro vende, perché? Perché se vi tirano un cazzottone sulla tempia, ragazzi, non è che state in piedi, non siete Superman, ok? Barcollate, cadete a terra, state così, vendete un attimo, trascinatevi sull'angolo, e un pugno che vi fa vendere quei 5-6 secondi ha guadagnato 5-6 secondi di dinamicità e voi non avete fatto un cazzo. Invece in quei 5 secondi la gente cerca di metterci un volo, un suplex, un, 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 un uracan rana, un altro volo, escono, vanno fuori, altri 5 voli, un tentativo di pin, no. Ecco, in quei 5 secondi la gente cerca di metterci questo. Come fa la gente media a digerirla? Non ce la fa. Questo per dirvi, psicologia sono tutti questi elementi che come vedete hanno a che fare con tutto quello che abbiamo detto nelle puntate precedenti. È tutto legato, ragazzi, non è che una cosa eh, è scissa dall'altra. Sono cose che analizzate singolarmente, sono dei componenti, ma noi dobbiamo fare una ricetta, un piatto. E un piatto non è fatto da un ingrediente solo. Mentre oggi nel professional wrestling si tende a fare un ingrediente solo. E il problema è quello. Un, Un piatto ricco, un piatto di alta cucina, raffinato, ha pochi elementi lavorati il minimo possibile e ben distinguibili nel gusto fare un match di professional wrestling non è diverso che fare un piatto di alta cucina, quando voi sentite tutti i sapori e sono tutti bilanciati, hanno un senso e dal primo all'ultimo boccone li sentite tutti sulla, sul vostro palato e li gustate tutti, potete mangiare anche una piccola porzione di quel, di quel cibo, ma sarete soddisfatti se invece mangiate una fetenzia, no, un mapazzone schifoso, eccetera, eccetera. Potete mangiarne un quintale. Ma se un papocchio di roba buttata lì anche con un quintale di quello, non avrete la stessa soddisfazione. Il problema è che troppa gente va al fast food del professional wrestling e pochi sanno cosa vuol dire andare in un ristorante di lusso del professional wrestling
0: anche se allora piccola mia riflessione allora prima di tutto eh, bisogna bisogna che ci sia un un buon cuoco che ovviamente sappia sappia cucina ovviamente eh, sappia cucinare il match, che il cosiddetto bugging e ovviamente ci devono essere due lottatori che si incastrano e che sono, che sono adatti. Però il problema è che oggi eh, le cucine, solo di, alt- solo di alto livello, eh, bisogna saperle mantenere e spendere notevolmente soldi, però con ingredienti a basso costo, che non ti sanno, ti sanno offrire... Ti sanno offrire i contenuti, ecco i contenuti o la gradevolezza che si pretende da un cuoco di alto livello. O se tu entri in un ristorante che spende un sacco di soldi, però seppur trovi gli ingredienti giusti, ma li trovi mescolati, mescolati, mescolati male. cioè per, per 50 grammi di pasta asciutta però non la trovi la pasta asciutta al dente, ma la trovi scotta, però dici ho speso però ho speso. 50 euro a quel ristorante, però è un ristorante di lusso, cagaci il cazzo, però la pasta era scotta, quindi tornando al riferimento, eh, lasciando stare il riferimento culinario, però tu nella federazione importante vai a pagli un biglietto, pagato salato, ti aspetti anche dal cosiddetto low carter un signor match, però se non è incastrato bene, lo stesso discorso va- vale per il cosiddetto top, per la top star, se l'ing- l'ingrediente, comunque non, non si incastrano una serie di fattori, o andiamo al uh, riferimento culinario ingredienti, il, lo spettatore rimarrà sempre Scontento. Noi esseri umani con il libero arbitrio già di per sé siamo sempre scontenti. Poi, con la mettiamoci insieme cucina, politica, con la crisi economica, ovviamente, per 50 euro che può essere 50 euro o 100 dollari, metti riferimento che voi di per sé ci, ci dobbiamo aspettare sempre il massimo perché, perché noi siamo pretenziosi, però. Come stavi dicendo tu prima, ing- ci, ci vogliono una serie di ingredienti. Allora, O preferiamo il classico, il, come hai detto tu precedentemente, la storyline semplice, semplice che dalla semplicità si trovano grandissime, grandissime rivalità. Che ti invito pure nel caso adesso che ti do la parola a fare pure qualche riferimento a qualche rivalità, mordi eh, e fuggi, però fatta fatta bene anche se teoricamente fatta lì per lì eh, noi vogliamo cotto e mangiato siamo la cosiddetta vabbè chi è più giovane di me ovviamente la generation Z comunque quella che praticamente il, il wrestling è un piatto eh, cotto e mangiato lo, lo vede se lo mangia lo tracanna e poi se gli sta bene dice viva il re, viva il re e lo continua a guardare se quella volta che l'ha visto senza, come dicevi tu senza studiare la psicologia o, o studiare tutto, tutto il modus opera, operandi di un match di wrestling se non se lo studia se non lo capisce lo, se, lo beve, se lo beve come un bicchiere di whisky dopo lo va, lo va a vomitare perché non gli piace cioè va a filoni se andasse al cinema. È vero che il wrestling è sport entertainment, o per la maggior parte di noi è sport entertainment, però ormai si è perso il gusto di, di assaporarlo. Lo vuoi vedere cotto e mangiato. Non è più il di una volta, perciò io eh, che mi ricordo l'old school, apprezzavo più l'old school che era che era pure brutto da guardare però ta- era talmente semplice che tu te lo gustavi pure un alcol contro costimbo, con caffè, anche se stiamo parlando comunque di signori match però te lo gustavi con tutta la, la gioia, la semplicità eh, di bambino mentre se lo, rivedi, se lo rivedi oggi a distanza di anni innanzitutto che già sai com'è andato tutto, non te lo gusti lo guardi così e lo butto in una spazzatura, preferendo qualche cosa un poco a uh, il super kick party, gli high flyer, non, non, non c'è più, si è perso l'amore, il gusto per, eh, per il wrestling eh, tecnico, lottato, pensato, pensato, lo dico due volte, ma ci vuole veloce, eh, pure fatto a cazzo di cane, pure senza senza guardare e studiare il pubblico o tu preventivamente pensi di sapere quello che vuole il pubblico perché infatti senza fare riferimento a un'altra, a un'altra eh, federazione tu entri sul ring che già sai che il pubblico vuole voli, calci, cose senza senso, cose pure fatte al momento come dicevi pure tu che è sbagliato perché un match viene, viene male se è fatto se, se creato creato al momento cioè se ti viene dato uno spunto dal, dal producer uno spunto non c'è una vera sceneggiatura un vero script ti viene dato uno spunto dal producer e dice fai tu e da su ring mi affido a te loro già preventivamente sanno quello che vuole il pubblico che vuole che tu ti fai ti fai due palle detto letteralmente che ti fai che ti fai male anzi no scusami o fai scendere le palle al pubblico o, o, ti, o, o ti scendo le palle al perché diventa, diventa un match loioso cioè sono due robot non sono due lottatori che te subito però sai che il pubblico piace così il nonsense il pubblico è soddisfatto tu dici io al pubblico ho dato quello che volevo e tutti quanti sono contenti prego anche se mi sono un poco dilungato però volevo cercare di spiegare un concetto probabilmente ho
1: divagato fin troppo, prego. No, 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 ma per carità, cioè nel senso eh, i discorsi appunto devono essere costruiti con intelligenza in modo da eh, creare un qualcosa che non sia fine a se stesso perché altrimenti, eh, allora, tu magari puoi fare spettacoli fine a se stessi e dall'evento di una sera, quindi l'evento di una sera particolare, eccetera, eccetera che la gente deve venire a vedere indipendentemente da una storyline, allora tu lo fai, eh, ti butti sui nomi, ti butti su, eh, diciamo, la, la, la location, Insomma, che, confezioni un bel regalo, one time only, no? no? E, e lo fai così. Ma se tu hai una costruzione, hai anche una certa regolarità, e questa la puoi avere sia nel, nel circuito indie che nelle major, eh, ovviamente nelle major soprattutto, ma anche in un circuito indie, puoi avere una certa continuità, perché anche se non è la tv, non vuol dire che, anche se fai uno spettacolo al mese, facciamo un esempio, fai uno spettacolo al mese, <coughs> anche se fai uno spettacolo al mese ma lo fai con continuità e oggi come oggi hai abbastanza eh, media per poter eh, diciamo, diffondere di più eh, le cose, puoi sempre mantenere una coerenza, puoi portare avanti qualcosa. È una cosa molto semplice e eh, che porta, cioè diciamo così, il terzo film di Star Wars non l'avrebbe visto nessuno se non ci fossero stati i primi due. E se i primi due facevano cagare, difficilmente avrebbero visto in così tanti il terzo film. Il punto è che loro, psicologicamente, hanno previsto già un arco narrativo diviso in tre film. È questo il punto. Allora, quando tu fai questo, tu ti sei assicurato lavoro per tre film. Ti sei assicurato che la gente voglia vedere come va a finire? Perché? Perché si creano anche nei telefilm, le storyline e tutto il resto, in una stagione c'è questo, in una stagione c'è quell'altro e poi alla fine dell'ultima stagione c'è Cliffhanger che ti dice no devo vedermi anche l'altra, perché si crea continuità, perché per quanto la gente abbia questa visione melensamente romantica di tutto, posso capirlo perché ognuno lo vive come vuole, ci mancherebbe il Sacrosanto, ma il business che riguarda l'acchiappare la grana necessaria per fare anche lo spettacolo, dopo guadagnare, pagare tutto e crescere e vivere meglio e tutto il resto, ha bisogno di continuità. Non è che possiamo andare avanti affidandoci al romanticismo, al buon cuore delle persone. E allora le cose devono essere fatte in modo che attirino più pubblico possibile. Un esempio molto chiaro: eh, il, promo, il promo bellissimo che fece Dusty Roads, il cosiddetto Hard Times. Devi capire il perché è fatto e la gente deve essere coinvolta, perché? Allora, era perfetto, nel momento perfetto, <coughs> Rick Flair, da Ric Flair, era lì tutto, eh, jet privati, macchine, scarpe da d'alligatore, vestiti che ti compravano la casa, io sono nato nel, nell'agio, mi sono fatto ancora meglio, sono io, sono meglio, sono qua, sono tu, eccetera eccetera, tu potrei essere bravo ma io sarò sempre il migliore, tutte queste cose qua no? Proprio l'arroganza dello sparso dell'abienza contro il simbolo quello che i, i, i Green Day potrebbero aver signif- eh, sintetizzato nella canzone Working Class Hero è, è la descrizione di Dusty Rhodes il figlio di un, op- di un idraulico cos'era? Di, comunque di un operaio che si è fatto su, non aveva questo gran fisico, non aveva cotto niente ma aveva un carisma assurdo e incarnava tutta quella classe operaia a cui lui, tramite lui, si vedeva riscattata nel successo. E quando lo dice, dice no, perché tu mi, di, mi hai detto che mi fai vivere tempi duri tempi duri sono quando un padre deve portare se si fa il culo così e con le mani che sanguina per portare il cibo in, in tavola a tot figli, tempi duri è quando non paghi le bollette ma devi riuscirci a andare quelli sono tempi duri, cioè nel senso Lui gli ha detto, quello che tu mi dici è una carezza, perché noi della classe operaia abbiamo già avuto di peggio, e tutto questo peggio te le faccio rimangiare quelle parole. Questo è il senso di quello che ha detto. E anche come ho detto in un promo, c'è la psicologia. C'è, e questa c'era. Perché hai creato, allora, l'il era il perché? Perché sputava su tutta questa fan base. E però, fin tanto che è un altro lottatore come Ricky Steambot, che non rappresentava quello, potevi avere dei grandi match con tanta psicologia dentro. Poi sarebbe bello analizzare il classico match Steambot contro Flair, ovviamente. Però lì, cosa avevi? <coughs> avevi tutta un'altra impostazione. Quindi, eh, Ricky Steambot era quello che voleva il riscatto per, 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 la, per l'onore, per perché lui era il simbolo, è un po' come Capitano America da un certo punto di vista, non è che rappresenti una classe sociale, rappresenta un ideale. Ok? E va bene, ci sta negli ideali. Ma Dusty Rose rappresenta una classe sociale in quel momento. E stanno tutti dietro. Bruno San Martino rappresentava gli italiani immigrati negli Stati Uniti. Pedro Morales, cioè, capite? Tutti i vari campioni etnici o che avevano una particolarità, rappresentano un bacino di utenza. Non è diverso dalla politica. C'è una persona che si porta avanti con un, con un tema, che, che fa delle battaglie, chi è rappresentante di un'altra, chi si batte per, che so, la legalità, chi si batte per la residenzialità, chi si batte per eh, abbassare le tasse, chi si batte per il lavoro. Ognuno ha le sue battaglie e si identifica in un contesto ed è seguito da un determinato tipo di persone che sono di quel settore. Ora noi parliamo di un momento in cui il wrestling era molto popolare e in un momento economico che non era bellissimo. Quindi molte persone erano della classe operaia e chi ha meno deve sognare di più. E chi chi deve sognare di più ha voglia di riscattarsi tramite qualcuno, un simbolo che lo rappresenti e che lo porti idealmente ad avere quel successo tramite quella persona. Dusty Rhodes era perfetto. E questo promo... È intriso di psicologia proprio per creare questo C'è, sono stati un fracco di, eh, di, di vendita di biglietti di attenzione mediatica proprio perché c'era questo scontro era visto proprio veramente il bene contro il male e questa è psicologia ragazzi perché per carità è anche lo scopo per cui vuole le cose perché Dusty Rose voleva voleva preservare e combattere per l'onore e la dignità della classe operaia che lui, da cui lui proveniva però si, si ricordava sempre da dove era venuto sempre e quindi faceva in modo che questa cosa andasse avanti un altro, un altro, un altro elemento di psicologia il, il match, quello famoso a WrestleMania 3 di Andre the Giant contro Hulk Hogan anche se la punta di eccellenza all'interno della qualità del match è stato eh, Savage contro Steamboat che anche lì è una perla di psicologia ma in un altro senso, la gente non è andata a pagare il biglietto di Wrestlemania per vedere Flare contro eh, e eh, Savage contro Steamboat è andata per vedere Hogan contro Andre Per un motivo molto semplice. Perché avevano fatto tante cose assieme. C'era una differenza enorme di di, di livello, di status. Andre rappresentava una persona che era imbattuta da tantissimo tempo e si era rotto le balle perché si vedeva sempre messo in ombra da Hogan. Una stessa cosa che hanno utilizzato nel feud sempre con Hogan era Andy Savage. Con in mezzo Elizabeth dove? Giustamente, Seveso, sempre strageloso come nella vita reale, vedeva che Hogan dava delle attenzioni per proteggere innocenti, però quello non ci ha visto più, vaffanculo, ti aggredisco. È umano. Quante persone si sono potute riconoscere nella gelosia? Quante persone si possono essere riconosciute in Hulk Hogan all'epoca quando una persona più grande e più grossa di lui, che gli era diventata amica in, a un certo punto, la tradisce? E molto probabilmente ci dici, cazzo qua ci rimetto le pene perché questo è un gigante. E nonostante Andre the Giant fosse stato già preso in body slam da tante altre persone, perché era una cosa che succedeva per mettere over qualcuno, eh, anche Ultimate Warrior, prima di, prima, quando era ancora Dingo Warrior, l'aveva fatto. C'erano tante persone, che aveva, anche mi ricordo forse anche Harley Race, Aveva, aveva, aveva fatto una body the giant, quindi non era la prima volta che succedeva ma era così mainstream all'epoca e questa cosa era ancora una cosa nei territori a livello nazionale non è ancora stata fatta e come l'hanno lavorata? L'hanno lavorata con un match che di più semplice non si poteva cosa cazzo c'è? Nessuno si ricorda, anzi quello forse è uno dei match dove le persone più facilmente si ricordano le mosse perché ce n'erano tre in croce ma perché lì non vendevi la mossa, lì vendevi il motivo per cui erano lì la battaglia. Andre the Giant non serviva a fare 50.000 cose perché dite, vabbè, è enorme. Però cosa ha fatto Hogan? È andato lì, all'inizio non voleva perché era come, Andre per favore, non facciamo, siamo ancora in tempo. Andre the Giant non frega un cazzo, pum, spinta, eh, cose, eccetera, eccetera, manata, comincia lì su così, comincia il... La parte di Andre the Giant, dice, cazzo è un gigante, mi butta a terra, mi farà male, no? E Ogan vende come un disgraziato, e Andre è lì, fermo, alzati. Dice, no, non ti voglio neanche per terra, voglio che ti alzi. E Ogan si rialza dicendo, è stoico, tre in croce. E quando finalmente, il punto non è neanche la vittoria, è quando gli fa la bodyslam. perché? Perché ci ha provato più volte e non ce l'ha fatta e Andre non glielo permetteva e, e lo acchiappava e gli, e gli pestava la schiena proprio perché quello aveva senso, perché uno come ti alza con la body slam, Ti tiene con la schiena. È un movimento della tenuta della persona con la schiena. E lo picchiava la schiena perché diceva so che sei forte e io ti tolgo via le tue armi e ti meno la schiena. La prima volta infatti ci aveva provato, no? E, e, e Andre cosa ha fatto? semplicemente è andato sopra, boom c'è stato il, praticamente il tentativo di pin niente, Andre fa, all, all'arbitro tranquillamente, guardate che era tre e l'arbitro che, Andre in ginocchio e l'arbitro in piedi erano altri uguali e, e praticamente dice no era due, colasso e giù e Andre come, vabbè, nessun problema <ride> che si alza pianino, era un match lentissimo come è stato tutto, tutto è stato elaborato per quell'unico bump un bam! Sempre Under the Giant contro Stan Hansen, l'abbiamo già detto per quanto riguardava eh, una, 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 una puntata precedente. Stan Hansen, la prima volta veramente in difficoltà in Giappone, perché? Perché trovava qualcuno che era più grande, più grosso, più forte di lui e menava teoricamente anche più di lui. E quindi Stan Hansen, la novità della psicologia era Stan Hansen che era in difficoltà. Stan Hansen in difficoltà, però anche lì in quel momento cercava di restare sempre vivo, come una preda che non, non ci sta a essere, ad essere preda e cerca di mordere fino alla fine. E nessuno ci credeva che con la sua Lariat sarebbe riuscito con un colpo solo a buttare giù Under the Giant. Ed era lì la difficoltà. E qual è stata la psicologia? Stan Hansen doveva cercare di liberarsi dalla presa di Under the Giant. Tutto il match è quasi una bear hug, un un, un chain, un rest, era tutto così. Sì, però però il punto della questione era che tutto era fatto con psicologia. Quindi ragazzi, il less is more che viene detto non è solamente perché ce la facciamo facile, perché non ci impegniamo, non abbiamo talento, non abbiamo atletismo. No, è perché il più pubblico riuscirà a capirlo più semplice sarà la costruzione del match, migliore sarà il risultato, più diversità, perché se in un match tutti fanno 50 cose, io dico invece su 5 match fanno 10, hai 50 cose nell'arco di uno spettacolo, te ne bastano. Gli old schooler, cosa, gli old schooler, cosa ti dicono? I carpenter. Prenditi tre mosse. Se, se qualcuno mi ascolta che ha, che ha già lavorato con me, sentirà di nuovo queste parole che gli ho già detto. Scegli di tre mosse e fai quelle. Scegli quella che farei per prima, scegli quella che farei per mezza e scegli quella che farei per ultima prima della fase finale. Il resto lo lavoriamo come arrivarci. Perché tre mosse? Perché se io faccio tre mosse io, tre mosse te, di tutto il parco mosse che c'è, gli lasciamo tutto il resto alle altre persone, c'è varietà nei match, non si vedono 50 DDT, non si vedono 50 voli, non si vedono 50 arm drag, non si vedono... Capisci? Il less is more perché non ne ho bisogno. Prendiamo due bump, Jerry Lawler, maestro di psicologia, maestro di psicologia, guardatevi i match di Jerry Lawler, uno uno che fisicamente era anche abbastanza infelice, era plausibile che menasse persone grosse, anche Hogan <ride> anche Hogan. andate a vedervi il match di Lorer con, con Hogan, che lui rende plausibile che, che Lohler è seduto sul paletto Hogan gli arriva là, Lorer gli danno, mi ricordo, su un pugno, uno schiaffo così pum. e Hogan vende tantissimo e Lorer va giù tipo dai dai, stronzetto, è come, è, è come quelli piccoli, che, che, che am- è come un nano guerriero che ammazza tutti anche se è più piccolo Cioè, quelle cose così, ma era plausibile Perché era fatto in un modo che il pubblico gli stava dietro, lo lo apprezzava e capivano tutto. Perché? Perché c'era poco e fatto bene. Ritorno al discorso culinario. Un grande piatto, pochi elementi, ben distinti, godibili. E quindi, se invece di mettere in un piatto tutto il menù, in un unico piatto, e lo frulli tutto assieme, lo metti là che viene una schifezza, una fetenzia come si dice un po' più giù, del po', riesci a farti tutto un un pranzo, una cena, con tanti sapori diversi, te li gusti tutti, che si abbinano uno di fronte all'altro, e poi il main event, che è il dolce, che deve essere il complemento di tutto. Io farò molti, e faccio sempre tanti esempi culinari, perché secondo me la cucina, che poi adesso è tanto in voga, quei cooking show, eccetera, eccetera, esemplifica perfettamente gli stessi concetti che abbiamo nel professional wrestling. Ecco perché sono anche un appassionato di cucina, perché mi piace trovare il bilanciamento giusto. A me piacciono i sapori forti, però so che non piacciono a tutti, quindi io posso farmi magari un piatto con un sapore un po' più forte e quell'altro un po' più leggero. Li mangiamo all'interno della stessa stessa sessione, ma tutti e due andiamo via soddisfatti. Bisogna, Bisogna cucinare quello che la gente mangia. Bisogna fare i match che la gente può seguire. Questo è quanto.
0: Ogni riferimento è puramente casuale, è casualmente voluto però, eh, però eh, francesco io polemicamente aggiungo Vai. aggiungo i vari prodotti che siano nordamericani, che siano internazionali europei o che sia addirittura il prodotto italiano è quello che ci meritiamo c'è cioè, ognuno ognuno si adegua a, al proprio al proprio pubblico se è un pubblico di al corno comunque che, che, che gli piace il sangue, ossa rotta, eccetera, eccetera, è quello che deve avere. Se il pubblico fatto di bambini, di famiglie, io gli do lo sport entertainment. Se un pubblico, chiamiamolo misto, però comunque adulto, <coughs> si merita Tizio Cagli e Sembrolio che apparentemente non sanno fare niente però ti tirano fuori i match uh, a 5 stelle anche se nessuno ne parla se c'è un pubblico come ad esempio il pubblico giapponese che preferisce fatto anche di psicologia sia chiaro fatto di storytelling, psicologia anche se è spiegato ampiamente che sono due cose completamente diverse oh, e di match comunque per carità lunghi 15-20 minuti uh, fatto di mosse dure come il il purureso, e questo quello che ti meriti. Non non si può pretendere che il pubblico giapponese ami l'iFlyer, per fare un esempio stupido. Se, come nel caso nostro, però nessun riferimento a nessuno, eh, preferisci per, per svegliarti che deve arrivare il lottatore straniero, è giusto che porti il lottatore straniero in Italia o oh, comunque ci sono per carità rare eccezioni che ci sono veramente persone che ci tengono che ogni match che fanno lo fanno sempre comunque di alto livello comunque di buona fattura Guarda, nessuno è riferimento a nessuno quindi si è ascoltato poi <ride> hanno cominciato a dire Pino Facciano si è ubriacata improvvisamente ha tradito chi investiga no, sto semplicemente dicendo che guardiamo quello che ci, che ci meritiamo se vogliamo il Vrest e è giusto che ci porto il e salino se noi andiamo a guardare solo per quello se invece veramente crediamo o siamo convinti che c'è il vestito italiano che si fa veramente il culo e ci sono, potrei fare nuovi, ma non mi conviene che veramente ci mettono l'anima ogni match che fanno. È giusto anche che guardiamo semplicemente il made in Italy, che made in Italy io intendo solo ed esclusivamente lottatori italiani senza inventarsi la favola che noi andiamo a vedere perché abbiamo investito in Versa Italia per realtà andiamo a vedere semplicemente per il lottatore straniero non credo di aver detto stronzata allora l'ultima replica a te Francesco e poi salutiamo
1: guarda eh un'analisi che, che, che sono, sono contento che tu abbia fatto perché mh, la appoggio, perché ogni cosa ha, eh, diciamo poi si assetta sul suo, se in un posto mangiano ritorno sempre ovviamente schifosamente alle cose culinarie, ma se in un posto si mangia prevalentemente pesce è inutile che cominci a prontare la cucina forte di montagna, per carità potrebbe anche andare, ma se il grosso delle persone è lì per mangiare quello, oppure manifesta una predilezione per una qualsiasi cosa, non ti puoi lagnare se tu non hai grosso successo con la tua cucina diversa. Perché? Perché evidentemente per quanto tu possa farla bene, quanto eccetera, eccetera, non attecchisce, ci può stare, succede, è eh? posto giusto per fare le cose giuste. Però veniamo un attimo all'Italia. E gli spettatori italiani quali sono? Allora gli spettatori italiani innanzitutto sono bene o male quel numero invariato da un po' di anni lascia perdere il covid e tutto il resto non c'entra granché e, è quello il numero bene o male invariato perché Perché poi non c'è stato anche il ricambio generazionale come ci poteva essere prima perché, perché in Italia è andato un po' in sordina, prima si parlava sempre lo vedevi che passava adesso il wrestling sì ma ci sono ascolti in calo anche perché non te lo fanno vedere più facilmente come prima nelle tv generaliste e soprattutto anche la qualità del prodotto stesso è andata a, a caput. Poi, se a uno piace la merda, eh, quella si mangi, ma se qualcuno vuole le cose fatte bene, eh, perché che hanno funzionato, perché, perché attechiscono, come abbiamo detto in questa puntata, eh, nella psicologia delle persone, gli fanno godere, gli fanno capire, ci fanno immedesimare, gli danno emozioni. Tanti, piccola parentesi, si trincerano dietro quel discorso, è eh, ma la sospensione della realtà? Sì, tesori miei. Se io guardo anche Harry Potter, mi guardo Star Wars, eh, la sospensione della realtà ce l'ho lo stesso. Ma se il film è fatto male, che vedo i fili dei cosini che si muovono, il microfono lì, l'attore fa cagare, tutta la sospensione della realtà che volete. Ma se il film fa cagare, fa cagare. Non è che io devo dire. Non è che sto lì, se io sto lì a guardare i dettagli e alle cose che sono state fatte male, significa che il film non è stato fatto bene. C'è poco da, da, da girarci attorno, ragazzi. Non è un film di qualità, non è un film che magari per qualcuno è bello, ma per pochi. E il successo si fa con le masse, non con la nicchia. Questo è il punto. E allora, quando abbiamo un prodotto fatto bene e sappiamo che è commerciabile a una vasta platea allora questa comincerà ad affluire ma dobbiamo anche pubblicizzarlo bene perché non basta il passaparola bisogna anche che sia visibile bisogna anche che abbia una continuità bisogna che abbia delle attrattive perché la qualità anche in Italia volendo c'è il punto della questione è Viene diffusa? Viene valorizzata? Le persone che fanno adesso, adesso, hanno un'istruzione in merito a come valorizzare i propri punti forti? Io quello che dico sempre, quanti promo vedi? Pochi. Quanti di questi sono fatti bene? Quasi nessuno. Quasi nessuno. E il problema, sai qual è? Siccome quasi nessuno fa i promo, perché non sa farli, passa l'idea che non servano. Siccome quasi nessuno fa un match semplice, passa l'idea che non si debbano fare. Siccome nessuno lavora il pubblico, passa l'idea che non si debba fare. È l'errore più stupido, perché si è tolto il wrestling da professional wrestling. C'è solo professional, non si sa che. Non, non funziona così. Perché, io dico, perché sto povero stronzo che vi parla ritorna? No,
0: adesso fa... aspetta, aspetta, eh. adesso ti devo, devo eh. intervenire io. Interveni. No, non, Inter- eh, non, non esageriamo, al massimo... Dinosauro, ma non, eh, al massimo chiamati dinosauro se proprio vuoi offenderti. Al massimo allora, chiamati dinosauro, prego. prego.
1: Vabbè, vabbè, questo povero dinosauro stronzo. Ok, <ride> allora che vi parla? Perché ritorna e fa rumore? Dovrei non aver generato neanche un minimo di rumore. Mi sarebbe piaciuto. Perché? Ma no, Questo non è un vanto, secondo me è una sconfitta, perché significa che nel resto, non togliendo nulla assolutamente ai tutti i ragazzi che ho anche il piacere di lavorarci assieme, ma significa che nel frattempo, per un motivo o per un altro, non si è riusciti, non perché non si fosse capaci, ma per qualche motivo, scusate, non si è riusciti, a portare avanti qualcosa che generasse quell'interesse del personaggio perché quando faccio un promo io devo sentire che le persone dicono ah finalmente un promo, per me questa è una sconfitta, ripeto qua non lo sto dicendo perché sto dicendo che io faccio le cose fatte bene, questo lo deciderà chi vede non, non di certo io io sto dicendo perché non è la consuetudine. Perché non si è andati a fare meglio? Perché per carità uno può piacere anche il promo che faccio, però io francamente non, non, non li giudico a livelli stratosferici e non credo che lo siano. Ma il punto è, io mi, devo, io mi, mi aspetto che nel frattempo le cose si siano evolute. Perché i ragazzi non sono Dusty Rhodes, eh, non sono Piper, capite? Non, non, Capite, quindi voglio dire spazio per avere un libro. No, in realtà questo è che ci se ne è fottuti proprio di quelle parti. Perché ci sono delle persone, e le conosco, che hanno un grande talento per fare determinate cose, ma non le fanno. Perché forse a volte non sono spronati, a volte non non ricevono magari le le direzioni giuste, a volte non, non, non pensano che... Visto il pubblico qua lasso e giù, non magari questa cosa non attecchisce e quindi si conformano ad un'idea che è sbagliata. Ma non è per colpa loro, è perché a monte poi anche persone che teoricamente hanno un certo blasone non glielo dicono, non glielo insegnano. Oppure tante persone sono così cementate e deluse ormai da determinate cose che neanche hanno più la passione per cercare di fare qualcosa del genere io faccio un nome un nome lo faccio una persona che vedo che finalmente invece forse è andata in soffitta a trovare qualcosa di nuovo e perlomeno per quanto riguarda i promo sta facendo e sta portando avanti un personaggio che serve e parlo di persone italiane il Divo il Divo lo dico tranquillamente, seppur non toccherà mai le mie vette finché sarò in vita, ma il suo secondo posto strameritato ce l'ha. <ride> Comunque, no, indipendentemente da questo, ha un personaggio, è definito, ha la risposta pronta nel suo modo di fare. Quello che cercavo di fare sempre io, ma un buon il è così. Quindi cosa sta facendo lui? Lui potrebbe fare la stessa cosa che fa NJF, fa nome altro, non ha bisogno di lottare per farsi odiare, fa 5-6 match ogni tanto così, la carriera è lunghissima, si fa un sacco di grana, non fa cose eclatanti perché tutto il resto è psicologia e storyline e che gli vuoi dire? Ed è quotatissimo. Fatevi una domanda signori, fatevi una domanda, perché uno che fa due cose in croce ma cerca di farle bene e le fa con la giusta psicologia ha centomila volte più successo di persone che stanno zitte e si si menano e fanno mille peripezie nel ring? Perché? Non è che quello che fa le peripezie nel ring ha sbagliato, ma non funziona tanto quanto funziona la cara vecchia psicologia, il personaggio, la tua dimensione, perché fai qualcosa, come mai, cosa vuoi? E come lo fai? Le cinture servivano per pretesto, ma si scatena sempre una rivalità per qualcosa perché magari perché c'è invidia, perché voglio i tuoi soldi, perché voglio la tua donna, voglio il tuo uomo, voglio, quel, voglio la fama e. Io non, ho, io non ho quasi mai sentito un promo onesto tipo un il va e gli dice senti, mi è di te, di, beh, di tu, di bravo ragazzo non mi frega niente, io voglio quella cintura sai perché? Perché voglio più soldi di quello che fai te a me non c'entra un cazzo che tu hai la cintura o quel coso niente o quello che pensano questi deficienti che sono qua a vedere e a pagare il biglietto, io voglio che paghino il biglietto perché io me lo merito più di te io voglio quella cintura perché ci sono quei soldi allegati nella vita i soldi sono tutto, riesco a comprarmi mille cose, i fatti mi danno ragione non vuoi? Vai da uno sciico arabo guarda che so che fa la WWE semplicemente quei soldi che si piegano e si mettono a cannone per queste cose qua e allora Axel, cosa vuol dire? I soldi e allora Axel, voglio i soldi
0: Axel c'è cioè, da, yeah. una, da una parte eh, troppa arroganza che mm. poi non so dove porta o che cosa ha portato mm. e dall'altra parte una mancanza di, di iniziative perché le poter, alcuni senza sempre fare nomi, Beh, tu hai fatto eh, il Dio Albertini che, che saluto è eh, eh, veramente eh, come si dice tutto quello che sta facendo eh, si merita le, eh, la miglior fortuna possibile eh, allora ti stavo dicendo scusa stavo perdendo il filo del discorso da una parte c'è troppa arroganza e mancanza di umiltà dove porta non si sa e che cosa si guadagna non si sa e da un'altra parte c'è mancanza di iniziativa perché sempre senza fare nomi e cognomi ci sono alcuni lottatori che potenzialmente dai un microfono in mano e spaccherebbero con la dovuta con il dovuto script perché senza il dovuto script eh, chiunque farebbe cagare eh, però in Italia ci sono non voglio fare nomi ma ci sono e ne conosco alcuni che, eh, e tu li hai visti che sono dei, dei signori cattivi però sempre il si da vicino il vorrei ma non posso prego comunque
1: no no sì Perché però mi, da, dico... mi
0: fa incazzare il vorrei ma non posso il vole eh, ma non posso, mi fa incazzare e poi il fatto eh, sì. tutti ad atteggiarsi, ma atteggiarsi cosa state portando soldi, milioni e milioni di euro. Quando mi fate vedere il 730 il 740, la dichiarazione dei redditi <ride> che dice che il prezzo è che ti ha portato soldi, allora io come si dice abbasso le penne e Pino Fasciano si litiga se la va, e eh, va culo. Ma quando non, mi, non, mi puoi, non, mi puoi, non me lo puoi dimostrare, Pino Fasciano sta ancora qui. Sta su un piedistallo, un piedistallo che sta per cadere. Un piedistallo che si mantiene con lo sputo, però sta su un piedistallo. Beh, Mi piace parlare in terza persona. No, no, no. Adesso no, no, siamo, no, con... adesso siamo veramente, siamo andati troppo lunghi adesso. Siamo pure a fare
1: Prego, prego. No, ma tanto, tanto adesso andiamo anche in verso, verso le battute finali ormai. Perché eh, però voglio dire un'ultima cosa. Quando si tratta di fare allora. Uno dei motivi anche per cui la qualità in generale sta andando un po' a schifio e, eh, e diciamo che questo sembra quasi, cioè quindi annulla quelle cose che si vedono mainstream per cui si pensa che non siano più di moda è anche perché c'è stato l'errore fondamentale di far essere qualcuno quello che non è. Il professional wrestling funziona perché qualcuno prende una parte di sé e la porta sul ring o qualcosa che conosce veramente talmente tanto bene che sa farne una parodia per esempio io porto sul Ring tutto quello che odio cioè io incarno quello che odio ma è una parte di me perché mi viene naturale? perché non è una gimmick se io voglio fare un promo e mi devo far dire dagli altri cosa dire perché non ci credo a quello che sto dicendo questo promo verrà moscio dover ricordare a memoria e vedere da un'altra parte mm, che so se non è McMahon o qualcun altro che si incazza perché non hai detto esattamente quella parola è, è un problema allora tu non vuoi dei lottatori, non vuoi dei professional wrestlers che sappiano fare il promo Perché se uno mi viene a dire perché Dusty Rhodes è un dio dei promo, non è certo perché glieli scrivevano. Se mi venite a dire perché eh, Rudy Piper faceva dei promo della Madonna, non è di certo perché glieli scrivevano. Se mi venite a dire Jake Roberts perché faceva dei promo della Madonna, non è perché glieli scrivevano. Se mi venite a dire perché, eh, per esempio, anche Randy Savage faceva dei promo incredibili, anche se non diceva quasi un cazzo però diceva, diceva molte era in grado di, di, di tenerti eh, l'attenzione su non era certo perché gli, gli, gli scrivevano se tanti vanno matti per MJF il promo che fa non è perché gli scrivono adesso vai in WWE e devi seguire un copione allora o tu mi dici allora i professional wrestler quando fa un promo Deve essere come un tassista. Tu sali sul taxi, gli dici dove vuoi andare, ma non gli dici dove girare. Devi stare a lui o lei. Qua, se, se pensiamo che Rudy Piper avesse potuto, o anche vabbè, Dusty Rose, abbiamo citato prima, Dusty Rose avesse dovuto fare un promo Hard Times, se Promote gli avesse detto diversamente di fare diversamente, se voi pensate che avrebbe avuto lo stesso successo se non parlava veramente di come era lui, avete qualcosa che non va. Ve lo dico tranquillamente. Cioè, vivete in un mondo tutto vostro che non è è il mondo reale. Perché non è possibile. Allora, se tu hai il talento per tirarlo fuori, a volte, perché la compagnia vuole essere sicura che le cose vadano in un certo modo, eh, allora c'è un problema. Una volta i lottatori andavano over, perché? Perché erano in grado di andare over adesso deve andare over qualcosa solo se è utile alla compagnia infatti adesso cos'è guardiamo la WWE adesso la, la compagnia non ha deciso di puntare sulle star, ha deciso di puntare sul brand e se io, e se io vendo il brand non ha importanza quali lottatori ho, sono tutti intercambiabili questo perché? perché a McMahon gli stava sul cazzo il fatto che ci fossero delle persone che erano in grado di andare over da sole e non, e non erano delle persone che voleva lui, magari, e quindi voleva controllare che le cose andassero come, come voleva lui. È giusto controllare, ma alla fine della fiera tu cosa devi fare? I soldi. Sei qualcuno che ti porta un fracco di grana, però dopo dici: eh no, ma perché questo qua poi si monta la testa e fa le cose così. È vero, può essere, però è allora lì che lo sostituisci. E intanto ne crei qualcuno. Ecco perché c'è la ciclicità delle storyline, ecco perché non si mantiene più il campione per tanto tempo in maniera costante. Un titolo che passa di mano come un pezzo di carta, che valore ha? Niente. Perché un titolo prende il valore della persona che lo porta. E se la persona che lo porta l'ha conquistato una volta di culo a quanto sembra, lo porta via e glielo portano via, basta, non vale più niente. E allora non hai più il pretesto e allora ti conviene essere qualcuno che non ha bisogno del titolo ti, con- ti conviene essere Roddy Piper era il più intelligente di tutti non Kevin Nash, Roddy Piper è stato il top hill della federazione di una federazione in cui c'erano mostri ok, e di carisma e di bravura e di fisicità e di tante altre caratteristiche senza mai e ripeto mai essere uno sfidante per il titolo assoluto. Mai. Anche nei cartoni animati, rock and wrestling, quelli che facevano una volta con i loro personaggi, lui era l'antagonista principale. Perché? Perché lui sapeva perfettamente che un heel, una volta che viene battuto per il titolo massimo, ha perso tutto. Flair è un'eccezione perché dopo un po' lo rivinceva. E lo teneva per tanto tempo, veniva battuto, faceva, cambiava territorio, ritornava e lo rivinceva. Ma adesso non si può più fare così. È per quello che MJF, se gli dai un titolo, è fottuto. Se gli dai un titolo, lo fotti. Gli danno un titolo, lo fottono. Ha avuto un titolo, è stato fottuto. Perché una volta che tu setti uno standard così alto non lo puoi rovinare dimostrando di non essere al top. Deve esserci sempre il beneficio del dubbio. Specie se sei inizio carriera. Quando sei a fine carriera puoi fare quello che vuoi tipo Undertaker ormai. Lo battevi, non li battevi quello è un mostro sacro, non lo tocchi più. Ma se sei inizio carriera Oppure a inizio federazione e ti stai portando su, una volta che hai perso da il sei fottuto. Guardate tutti gli Hill che sono stati costruiti per essere mandati contro il, il campione e venire distrutti e essere andati in pasto a fare carne da cannone per il campione. Cosa hanno fatto dopo? Mid carding, upper carding, basta. E' quello il punto. Invece Piper è stato così intelligente da capire questa cosa, farsi una valanga di grana senza esporsi mai facendo dei promo assurdi, essendo un gran personaggio, facendo quattro cose sul ring in croce, quattro cose sul ring in croce, e vincendo con una Slipper. Cioè, ragazzi, eppure tuttora, se qualcuno di oggi vede un match di Piper, e vede il personaggio, vede i promo che fa, eccetera, eccetera, non può restarne rapito. Come mai? Perché la qualità è immortale. Questo è. Scusa se mi sono dilungato.
0: Adesso dobbiamo, adesso è finita veramente. veramente è stata una puntata, una puntata max. Però era l'ultima, l'ultimo episodio. Allora, grazie al buon e Fiori per la, per, la, per, la, per, la, per la sua collaborazione. però però, vi lascio con un però: come le mm. buone serie televisive, mai dire mai. <ride> mai dire mai. È vero che dipende da voi se ascolterete eh, l'ultimo episodio di Parpe per capelli e ovviamente se avete ascoltato le vi invito a, 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 a rias, riascoltare i precedenti eh, episodi perché si incastrano tutti in questo in quest'ultimo episodio mm-hmm. però però mai dire mai mai dire mai, mai. mai, dire mai. allora ringrazio Bonac se il fiori Ringrazio tutti gli utenti che, che poi ascolteranno l'ultimo episodio di Babbo e Capelli. Da Pino Fasciano e L'ora del Versi che è tutto. Mai dire mai, vi lascio col mai dire mai.
1: Mai dire mai.